0: Mientras que he pensado en el significado de esta clase, probablemente cualquiera que enseña una clase en seminario piensa que su clase es la más importante. Pero creo que puede decir sin ninguna duda que el lugar más estratégico en una iglesia es el púlpito. Y como el púlpito va, inevitablemente la iglesia va. Así que asegurar el púlpito es darle seguridad a al lugar más estratégico dentro de la iglesia. Y así, la iglesia tiene una influencia en el mundo, y en la cultura, y en la sociedad y en todo lo que sucede. Así que creo que el púlpito es el lugar más estratégico en todo el mundo. Hasta que la predicación sea lo que debe de ser, la alabanza siempre será menos de lo que debería de ser. Evangelismo, comunidad, seguir la santidad el ministerio, todas estas cosas serán menos de lo que deberían de ser cuando la iglesia está débil. Así que queremos que la iglesia sea fuerte y queremos que sea como Cristo y de Dios. Así que es una necesidad que el púlpito sea lo que Dios desea que sea. Un estudio en la historia de la iglesia revelará que nunca ha habido una reforma y nunca ha habido un gran avivamiento y nunca ha habido un gran movimiento de Dios que no fue iniciado por una presencia fuerte en el púlpito de la predicación de la Palabra de Dios. Así que pienso que la necesidad más grande de la Iglesia hoy es una predicación bíblica y fuerte. No sé qué es lo que harán muchos de ustedes cuando se gradúen, y no sé qué es lo que el ministerio hará con ustedes ahorita, pero creo que no hay ningún mayor llamado debajo del cielo que ser uno que está llamado a predicar la Palabra. Así que lo que vamos a hablar en esta clase no es secundario, no es algo que es periférico, no es algo que es en los lados, sino es en el centro de la iglesia. Y solamente puedo orar que Dios los utilice de la forma en la que los ha llamado para tener un ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Ha sido dicho que Dios solamente tuvo un hijo y lo hizo un predicador. Y lo envió en este mundo predicando el evangelio del reino y el evangelio de su gracia. Ahora, yo soy un pastor, soy un expositor. He pastoreado por los últimos 32 años, que ya casi son 33. Y durante este curso de 33 años he predicado sermones expositivos individuales al menos tres veces a la semana. En mi vida ahorita predicaré a veces cinco o seis veces. Y todas esas preparaciones y diferentes sermones los he estado haciendo por un periodo de tiempo y estoy muy comprometido con la predicación expositiva. De hecho, diría con John Stott que si no es expositivo, no es cristiano. Solamente hay una forma de predicación correcta y esa es la predicación expositiva. Así que lo que quiero hacer es... Enseñé hace ocho años en el invierno aquí acerca de la predicación en los Salmos y es esto es lo que este libro es y lo que estas notas. Pero yo no quiero dejar esta clase solamente en el libro de los Salmos, sino que quiero hacerlo en todo el canon de la escritura y predicar la palabra de Dios completa, lo que hace un, un poco de desafío. Pero creo que podemos poner nuestros brazos alrededor de esto. Y quiero que se sientan libres de levantar la mano y hacer preguntas e interactuar. Y creo que muchas veces esas serán los mejores tiempos. Y que probarán más, llenos de ayuda y, y ayudarán a intersectar con donde están ustedes en el ministerio. Así que como lo tienen ahorita en sus computadoras, las tres páginas que dicen dónde es que vamos a ir ahorita en la clase, y lo que quiero hacer también es comenzar a estudiar y terminar en el púlpito. Y quiero caminar con ustedes básicamente en cada uno de esos pasos que serían requeridos mientras están sentados ustedes con una biblia abierta y con una hoja de papel en blanco o una computadora en blanco y ayudarles a caminar a través de esta secuencia y orden hasta que ustedes están frente al púlpito y quiero ponernos a hablar acerca del acto y el arte de predicar también. Mientras ustedes están parados y están predicando la palabra de Dios. Y al final quiero hablar de unas formas para mejorar su predicación. Así que esta clase usualmente es una visión comprensiva de las mecánicas de la predicación. Cuáles son los pasos, cuáles son las, este, las etapas del desarrollo. y Para poder desarrollar y poner junto un sermón expositivo. ¿Qué es lo que llevarías al púlpito? ¿Qué estaría delante de tus ojos mientras tú te levantas a predicar? ¿Qué pondrías en ese documento mientras tú estás levantado y estás predicando? Así que ese es el enfoque. Hay que hacer un pequeño resumen de dónde estamos yendo con estas tres páginas que les he dado acerca de las mecánicas de la predicación. Y divide esto en cinco etapas. Cinco etapas solo para intentar organizar nuestros pensamientos y nuestra mente mientras vamos conduciendo ahorita. Y quiero dividir esto después mucho más certeramente, pero quiero ver primeramente que hay que una fase de preparación. Antes de que tú puedas preparar un sermón de Dios, tienes que prepararte tú. Y tiene que haber una profundidad en tu vida y antes de que tú te levantes y te pongas en el púlpito. Y mi objetivo aquí es más que dar una técnica, quiero llevarte más cerca de Dios. Y hay un sentido en el cual tú has sido llenado con el Espíritu y si la mano de Dios está de forma certera dentro de tu vida, ni siquiera tendríamos que enseñarte acerca de hacer contacto con los ojos o gestos o tu voz y la inflexión. Dios estaría tanto en tu vida, solo necesitaríamos quitarnos del lugar y dejarte ser un hombre de Dios y si Dios está actuando poderosamente en tu vida tenemos que hablar entonces acerca de una preparación y es donde pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo hoy luego hay una fase de investigación cuando empezamos a meternos en la palabra de Dios y quiero hablar acerca de diferentes formas de acercarnos a la predicación expositiva diferentes estilos de predicación expositiva ¿Y cómo determinaríamos cuál, teni cuál sería tu punto? ¿Y cómo es que seleccionarías un pasaje de la escritura o una porción? ¿Y cómo empezarías a tomarla y empezar a trabajar con ella y hacer observaciones de este texto? ¿Y enviar un diagrama y empezar a hacer una proposición y comenzar a juntar todo eso? Y después en la tercera etapa me gustaría hablar acerca de, de en verdad meternos y ir más allá de la observación, a la interpretación, la fase de interpretación. Y sé que has tenido muchas clases, y la mayor parte de las frases aquí han sido para meterte en la interpretación. Así que, de ninguna forma voy a intentar replicar las otras clases, pero solamente quiero hablar un poco acerca de cómo es que estas caen juntas, como piezas de un rompecabezas, y todo lo que estás tomando aquí ahorita, debe de equiparte para tener un ministerio en la palabra de Dios y para muchos para levantarse en sus pies delante de personas que están escuchando y poder decir esto es lo que dice el Señor y predicar y proclamar la palabra de Dios así que eso es lo que miraremos en esta tercera etapa y muchos de los títulos nos irán muy similares y familiares para ti en la cuarta etapa Quiero hablar acerca de meterte en tu exégesis y tu estudio de, de los este, los fondos culturales, históricos y referencias cruzadas, estudios de palabras, etcétera, etcétera. Y cómo es que empiezas a juntar un documento del cual tú vas a predicar y que probablemente llevarás al púlpito o a, una, a dar una clase o donde sea que tú vayas a estar hablando. Y la cuarta etapa es lo que veremos esto, una construcción de un manuscrito y juntar todo esto porque cuando tú estés en el púlpito todo lo que tendrás es una, una Biblia abierta y lo que está en este documento y lo que tú has elegido poner aquí tendrá un efecto muy grande en la forma en la que tú actúes para poder llevarte adelante para predicar o te va a detener y te va a amarrar. Y va a traerte una parálisis. Así que cómo es que ordenas tus notas es muy importante. Y debería de ser en formas único para cada una de las personas. y Yo tengo un, un par de sets de las notas de MacArthur. Y también tengo un par de las mías. Y probablemente las veremos para hablar acerca de eso. Comenzando con escribirlo y hasta el final. Y ponerle un título en el mensaje. Y estar listos para ir con él. Y ahora en esta etapa final... Quiero hablar acerca de, después de que tú has escrito, evaluar este documento. Y hacerlo más grande, si tiene que ser. O, oh, el caso es tener un documento listo para ir a la guerra. Tiene que ser construido, tiene que ser evaluado, tiene que ser metido en tu corazón y en tu mente. Y nunca olvidaré sentarme delante en una predicación de la conferencia de pastores y con MacArthur estábamos hablando acerca de otros predicadores alrededor del país y uno de los hombres en particular no había sido invitado a esta conferencia porque habíamos recibido un comentario que era este él no conocía sus manuscritos cuando vino a predicar aquí en otras palabras simplemente es como si lo hubiese sacado de sus manuscritos guardados y se hubiese metido a un a un avión y su mente no estaba saturada con este documento y lo que tenía que poseer su corazón. Y mientras estaba predicando era muy obvio que había una desconexión entre él y su documento. Así que es críticamente importante que tú des un tiempo para internalizar este documento y que mientras predicas otra vez este documento te ayude a levantarte y lanzarte hacia adelante y que no sea algo que te está deteniendo. Y después quiero hablar acerca de la oración antes de meterte a la predicación y mientras estás en el púlpito. Y creo que podemos tener un buen diálogo y muchas preguntas acerca del hecho de predicar. No hay un hombre en este planeta que no qu necesita mejorar su forma de predicar. Y así hasta después de predicar. Acerca de cómo interactuar después con las personas, las conversaciones que van a tener después de la predicación. Un poco después, tres minutos, cinco minutos después de la predicación. Y después finalmente, cómo mejorar su entrega. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta clase. Y mi deseo es que desde esta clase se levanten una generación de predicadores que no sean los únicos predicadores en el mundo, pero que sean una contribución a lo que está haciendo Dios en el mundo. Una nueva generación de predicadores dentro de todo el mundo, en sus veintes, en sus treintas, hombres que son más viejos incluso que eso, pero que están en un nuevo día para la predicación de la palabra de Dios. Y es el mejor de los tiempos, y es el peor de los tiempos, y hay mucha hambre, que hay mucha necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y es el juicio de Dios sobre esta nación que estamos tan anémicos y que hay tan poca predicación. Y también allá afuera. Creo a veces que necesitaremos estar incluso sin esta predicación y sería mejor que con la predicación que tenemos ahorita y que hemos sufrido. Así que oro que de esta clase Dios levante un ejército de hombres que vayan a predicar y a sostener la palabra de Dios. Y me doy cuenta que algunos de ustedes serán profesores, algunos serán consejeros, algunos serán en un, estarán en un lugar de apoyo o algunos otros serán pastores y estarán en el centro. Pero que puedan vivir y morir por la predicación de la palabra. Y oro que muchos de ustedes puedan ser de los que preferirían morir que no predicar la palabra de dios y que podrían este preferir más que dios los llevase a casa ahorita si fuesen detenidos de predicar la palabra de dios así que comencemos comencemos con la primera etapa de la preparación y quiero hablarles primeramente acerca de lo que quiero llamar como una consagración y someter nuestras vidas al señor y esta es una parte muy elemental y oro que no me olviden aquí, que no dejen de escucharme ahorita. Se me preguntó a cerca de 10 años atrás que fuese a Rusia y que enseñara este material a hombres en Rusia que estaban siendo entrenados para ser expositores de la Palabra de Dios y le pregunté a Kevin Edwards que estaba en el staff de la iglesia, si, ¿por qué me estás preguntando?, que vaya a Rusia y que enseñe esta clase y me dijo que es porque tú comenzaste en este punto y porque este siempre ha sido, siempre ha sido dejado atrás y siempre ha sido olvidado y siempre ha sido pasado de vista y los pastores en Rusia des desesperadamente necesitan ser anclados en esto y diría que los pastores en América desesperadamente necesitan ser anclados en esto también. Así que lo que quiero decir al meterme en este punto es que antes de que ustedes puedan predicar y preparar un mensaje, Dios los tiene que preparar. El aliento de su ministerio será, será muchas veces medido y determinado por la profundidad de su caminar con Dios. Y personas que están vacías, inevitablemente tendrán un púlpito vacío. Así que quiero hablar acerca de realmente, solamente comprometer sus vidas con el Señor y un par de, de citas de Robert Murray McChain, un predicador escocés del siglo XIX que decía, cultiva tu propio espíritu, tu propio espíritu es tu primera y más grande forma de avanzar en santidad personal. No son los grandes talentos que Dios bendice, sino la gran, el gran parecido a Jesucristo en una forma de un ministerio Santo, que es un arma terrible de la parte de la mano de Dios. Y una palabra así, que tú hables cuando estás consciente que es clara y limpia en tu corazón y está llena del Espíritu de Dios, vale mucho más que cualquier palabra hablada sin creer y en pecado. Cierro la cita. Y yo creo que eso es cierto. Y mientras que el agua... Está llenando esta pipa. La influencia del agua que pasa a través de ella. Se ve afectada. Si la pipa está oxidada. Entonces también el agua que pasa adentro se vuelve oxidada. Y es importante que nuestros corazones y nuestras mentes y nuestras almas. Estén tan puras que cuando Dios en nuestra predicación. Este actúe, tenga el poder y podamos estar no siendo correctos y ser impotentes, sino siendo hombres santos que son necesarios para la predicación. Spurgeon dijo que sería muy vano para mí llenar mi librería si sí, dejo de ver la cultura de mí mismo, porque los libros son solamente remotamente el instrumento de mi llamado, pero mi propio espíritu y mi alma y mi cuerpo son la maquinaria para este servicio sagrado. Mis facultades espirituales y mi vida interna son las armas de guerra. Cierro la cita. Así que más cuando, que cuando van ustedes a la librería tienen que estar a solas con Dios. Y tienen que estar en oración y en su palabra. Y tienen que ser unos que están consagrados al Señor. Y esto comienza obviamente en estar convertidos. No puede haber algo más básico que tengamos enfrente de nosotros. Pero déjame decirte esto. Habían sucedido hace unos años cuando estaba predicando en la iglesia una, un miércoles en la noche. Y se me pidió predicar acerca de Jonathan Edwards y llevé un mensaje acerca de Jonathan Edwards. Y recuerdo que una semana después un estudiante de aquí, del seminario, me contactó y me dijo que fue convertido a Cristo en esa noche. Después de que yo di ese mensaje y me recordó otra vez, ¿cómo posible es estar en una institución aún como esta y aún así no estar convertido? Una mujer una vez fue con George Whitfield y le dijo, ¿por qué nos sigues diciendo que debemos nacer otra vez? Y George Whitfield le dijo, Porque ustedes deben de nacer otra vez? Así que yo también les digo, a menos que, que no hayan nacido otra vez, no podrán entrar en el reino de Dios. Excepto que hay que nazcan del Espíritu y del agua, no podrán entrar en el, en el reino del cielo, de los cielos. Porque aquello que es nacido de la carne, carne si aquello que es nacido del Espíritu, es Espíritu no te maravilles de que te dije, debes de nacer otra vez. Así que confío que ustedes han sido nacidos otra vez. Quiero confiar. Que ustedes han nacido otra vez Di una conferencia El año pasado en San Francisco Y recibí un email también De un pastor Que dijo que fue convertido también esa noche Mientras estaba hablando acerca de la predicación Así que sé que hay hombres Pastores Que Tienen un cierto grado De afección para las cosas espirituales Pero que nunca han sido convertidos personalmente en sus corazones. Pienso de Whitfield y Wesley como hombres santos que estaban yendo a Oxford por muchos años, pero ninguno de ellos, Wesley, ninguno de ellos habían conocido a Jesucristo y no fue hasta que Whitfield había levantado un libro de Henry Screw que se llamaba La vida de, de un hombre y él, este, y en el alma de Dios, que fue cuando empezó a entender qué es lo que significaba nacer otra vez. Y no mucho después de eso, George Whitefield nació otra vez. Y acepto que tengas la vida de Dios en ti. Tú solamente estás yendo con emociones vacías. No hay ninguna realidad al ministerio, excepto de que conozcas a Jesucristo. Así que ese es el lugar para comenzar y ese es donde la reforma también comenzó. Martín Lutero estaba en el ministerio y era un doctor de teología y él también estaba como profesor de tiempo completo de Biblia y de teología en la Universidad de Wittenberg y ya había colocado sus 95 tesis en Wittenberg. Y Sin embargo, era un hombre no convertido según su propia definición de la fecha de su conversión. No fue hasta dos años después de que él había puesto esas 95 tesis que dijo que tuvo una, una experiencia de torre donde fue como si las, las puertas del paraíso se hubiesen abierto delante de él y fue como si hubiese nacido otra vez. Así que ese sería lo primero que les diría a ustedes, que ustedes deben de ser personalmente convertidos y deben de saber que son personalmente convertidos. Si están convertidos, pero no lo saben, es como que están conduciendo con un, un carro que no tiene una forma de detenerse y no están llegando a ningún lado. Quizás están yendo en el lugar de conductor, pero no están yendo a ningún lado. Tienen que saber que conocen que ustedes son salvos. Tienen que ser aparte de eso. Segundo, llamados al ministerio del Evangelio. Hay un llamado de parte de Dios que trae a hombres al ministerio del Evangelio. Y yo sé que hay hombres que están en el seminario que es como eh, que esto nada más es lo siguiente que hay que hacer en sus vidas. Esto no funcionó, lo otro no funcionó y estoy en un lugar esperando y estoy buscando algo y encuentran su lugar y solamente van al seminario. No, ustedes tienen que saber que Dios ha puesto su mano en sus vidas y que Dios los ha separado. Y que los ha seleccionado para sí mismo y que los ha llamado para su ministerio y que los ha llamado para su obra. Volé anoche desde Alabama a través de Dallas y, y agarré el libro de Martin Lloyd-Jones acerca de predicadores y predicación. Y empecé a leerlo en el aeroplano y mientras estaba avanzando vi un par de páginas y miren, les voy a decir un par de citas acerca de Lloyd-Jones hablando de la del llamado. Al ministerio. Él dijo. Ser llamado a predicar. Dijo. Esto no es algo que un hombre decide hacer. Lo que sucede en verdad. Es que él se vuelve consciente de un llamado. Un llamado. Que generalmente comienza en la forma de una conciencia. En su propio espíritu. Y una aclaración de una presión que está dentro de él en su espíritu y algún tipo de, dis, de distorsión en el, en el lugar del espíritu y que su mente es dirigida a la pregunta de predicar. Esto es algo que te sucede, dice Luis jones es Dios lidiando contigo y Dios actuando en tu espíritu y es algo de lo que tú te... te te encuentras entonces presente en vez de algo que simplemente haces. Es confiado en ti, es presentado a ti y de cierta forma forzado constantemente. Debería de ir un lugar en el cual te sientes como que no puedes hacer absolutamente nada más y que no puedes resistirlo si te encuentras en el lugar de que no puedes hacer nada por más tiempo te convierte en una obsesión y es tan grande que al final tú dices no puedo hacer nada, no puedo hacer nada más, no puedo resistirlo más tiempo. Ese es el hombre que podría ayudarle yo a predicar en esta clase. Que Dios te separó y te llamó para predicar la palabra y con este llamado vienen dones. Spurgeon dijo que si Dios quiere que un hombre vuele le dará alas. Y si Dios quiere que un hombre predique, le dará los dones necesarios para la predicación. Así que, ¿cuáles son marcas que puede identificar, que los ha llamado? Recomendaría mucho el libro de Spurgeon. Este, lecturas a mis estudiantes, o discursos a mis estudiantes. Debes de leerlo cada cada viernes por la tarde, Spurgeon. Comenzó un seminario en el cual él cuando tenía 23 años y a pesar de que nunca había atendido a seminario y nunca había ido a un colegio de la Biblia, nunca se había graduado, pero comenzó a predicar a los 16 y fue pastoreado a los 17. Fue hecho pastor a los 17 y tomó Londres a los 19 y cuando tenía 23 años, él comenzó lo que llamó el colegio de los pastores o la universidad de los pastores. Y no era nadie admitido que no estuviese predicando ya, que no estuviese siendo ya un predicador de la palabra de Dios, como un requisito para poder entrar en esta escuela. Y ya les decía, cada viernes y esas lecturas estuvieron llamadas, este, juntadas para formar este libro. Y en el primero y segundo capítulo de este libro está el llamado al ministerio. Y ahí, Spurgeon identifica cuatro marcas distintivas acerca de un llamado al evangelio y quiero decírtelas a ti ahorita las he guardado para que ayuden a mi memoria lo primero es una compulsión una compulsión en tu corazón para hacer el trabajo de dios y hacerlo de una forma en la cual tú estás completamente dado a ello Spurgeon lo llamó una un deseo intenso que te absorbe por completo para hacer la obra. Spurgeon dijo que tenía que ser un hambre irresistible y que te llenara una sed que estuviese activa para predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que sale de, una, de un profundo corazón como el de Pablo cuando decía, Maldito sea yo si no predico la palabra. Pablo. Si no predicase en 1 Corintios dice versículo 9, 16. Eso es lo que dices cuando tú has sido llamado por Dios para predicar la palabra. Maldito sea yo si no predico el Evangelio. 2 Corintios 4, 13. Nunca olvidaré la forma en la que lo predicó MacArthur en una conferencia para pastores. Donde estaba predicando y en este pasaje con poder y con una, como una espada estaba diciéndonos en este Segundo de Corintios 4.13 Pablo Creí, entonces hablé Que nuestra predicación Se está levantando de nuestras convicciones Que si tenemos convicciones es como un fuego en nuestros En nuestros huesos y debe de salir No simplemente conocerse Debo de proclamarlo Debo de llevarlo a las calles Debo de llevarlo a los mares y debo decir, yo creo, por eso hablo. Primera de Timoteo 3, versículo 1. Es esta, palabra fiel es esta. Si alguno desea obispado, aspira al obispado. Es una buena obra la que desea. Así que la aspiración y el deseo es una parte de conocer que ha sido llamado por Dios para predicar. Que hay una conclusión y con ella... Viene una compulsión para estudiar la Palabra de Dios. Les daré mi eh, corto testimonio acerca de esto. Crecí en una familia muy académica. Mi padre fue un maestro en la escuela médica por muchos años, por 30 años. Y mi hermano es un profesor en, en otra escuela médica también, un cardiólogo y Mi madre también fue valedictorian en su clase o sea, de las primeras, y yo simplemente estaba siendo un jugador de fútbol. Mi papá nunca supo qué hacer conmigo y todo lo que yo quería hacer era jugar fútbol, béisbol, básquetbol, correr, jugar, incluso golf, y es lo único que me importaba. Y apenas pasé la preparatoria, apenas pasé a la universidad con una beca y no tenía ningún deseo de estudiar, era estaba haciendo unos estudios en finanzas y la única razón por la que quería hacer eso es porque tenía unos amigos que estaban haciéndolo y no sé, que no creo que hubiese leído algún otro libro que fuese sino una revista de deportes o una biografía de fútbol o algo así. Y me empujaba a estar aprendiendo, pero incluso estaba amenazándome para poder que pudiese estudiar algo, pero nunca levanté nada. Hasta el día en que Dios me separó para predicar su palabra. Y cuando Dios, como dijo Martin Lloyd-Jones, mientras empezaba a sentir esa extraordinaria presión siendo traída a mi espíritu, fue como si del aire, de ningún lado, de repente se levantase... Un deseo para que fuese una librería. Nunca había estado en una librería. Ni siquiera sabía cómo estaba ordenada. No sabía qué había en los estantes. Solo sabía que cualquiera que estuviese en este libro tenía que conocerlo. Porque tenía que decirle a las personas qué es lo que decía este libro. Y no sabía qué decía este libro. No crecí debajo de predicación expositiva. No crecí debajo de personas que estuviesen predicando. Pero había un deseo sobrenatural implantado en mí. Y un hambre. Y un deseo y una pasión para predicar sus palabras primero. Pero dos. Que significaba que debía de conocer. qué es lo que decía este libro. Así que cuando eventualmente fui al seminario. Y tuve un diploma. No me podía importar menos que tuviese un diploma. Solo quería saber que estaba equipado. Para una vida de ministerio. Que tuviese las balas puestas. En el barril del arma. Para que pudiese dispararlas. Y entonces empecé a ser consumido con la lectura. Hace un par de años antes de que mi papá se muriese, él caminó a mi oficina en la iglesia. Mi iglesia pasada, recuerdo que teníamos una, una reunión y me trajeron y me dijeron, pensamos que tú tienes probablemente más libros que nuestro último pastor. Así que tiraron un, una pared, me dieron una oficina doble para poder poner mis libros. Y cuando mi padre entró. Y miró todos los libros. Y me miró a mí. Dijo. Es seguro que hay un Dios en el cielo. Y estaba en serio. Y dijo mi hijo el lector. Y no hay ninguna explicación. Aparte de Dios dando un deseo. Para ser maestros en este libro. Y para poder estar dentro de este libro. Y eso es lo que Pablo estaba diciéndole a Timoteo, en 1 Timoteo 4, versículo 15, cuando estaba diciéndoles que se absorbiese por estas cosas, para que su progreso fuese evidente para todos. Y literalmente en el, en el lenguaje original dice, estate dentro de eso, sé consumido por ello, sé saturado por ello. En la verdad de la palabra de Dios. Así que eso es la primer, el primer marco, marco distintivo. ¿Esto caracteriza tu vida? Es la pregunta aquí, tienes esa pasión que te lleva y que está dentro de ti, que te está consumiendo para conocer la palabra de Dios y no solo para conocerla sino estás consumido para hacer algo acerca de esto, para predicarlo, para enseñarlo, para ser un heraldo y para ser alguien que no tiene un descanso en su alma hasta que va predicándolo en cada esquina y donde sea que hay personas. Para decirles la verdad de la palabra de Jesucristo. Spurgeon dijo, esa es la primera marca. No es un, un, un deporte de espectadores. Es un deporte de campo en el cual vas haciendo el trabajo por las almas, por Cristo. Segundo, competencias. Ser dotado para poder predicar la palabra de Dios. 1 Timoteo 3.2 dice, un obispo debe de ser... Hábil para enseñar. Eso significa que es supernaturalmente dotado por Dios para analizar el texto, para ver en el texto lo que está allí y para poder comunicarlo en una forma en la cual los otros son impactados en sus vidas. Número tres, la compulsión y la competencia y ver dones de parte de Dios. Para dar la palabra. No solamente que te gusta estar donde están otros. Que están predicando la palabra. No solamente donde hay actividades y donde están cosas que están sucediendo. Pero siendo dotado de parte del cielo para enseñar la palabra de Dios. Tercero. Y este es Spurgeon. Es conversiones. Dice. Deben de haber conversiones por el ministerio de alguien que ha sido sellado por Dios para predicar la palabra, debe de haber un trabajo de conversiones debajo de los esfuerzos de este hombre. Un hombre que ha sido apartado para el ministerio, su comisión sin ese sello está sin validación hasta que las almas son ganadas por el instrumento que está hablando el conocimiento de Jesucristo no se han convertido en ese sello de aprobación de que Dios nos ha llamado. Mientras que vemos ese fruto de nuestros esfuerzos, y es lo que decía Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 19, cuando decía, «Síganme y los haré pescadores de hombres. No, síganme y les enseñaré a diseccionar peces, sino, síganme y hombres y mujeres serán traídos al reino». Por la red del evangelio. Los haré pescadores de hombres. Y creo que podemos decir. Si no estamos pescando. Nosotros no estamos siguiéndolo. Porque esto es lo que nos ha dicho. Con el llamado al ministerio. Y luego finalmente. Confirmación. Confirmación. Spurgeon decía que la predicación. Debe ser aceptable para otras personas. De Dios. Que la iglesia debe de atraer confirmación. Y últimamente sería una ordenación. Y sería dada con un este con el posicionamiento de las manos de los ancianos que están reconociendo que sí, Dios te ha llamado a este ministerio. Lo veo, veo la evidencia y Lloyd-Jones agregaría uno quinto que es ser como Cristo, que debe de haber una forma inusual de la espiritualidad de esta persona que es un sello un, y una pasión increíble en su alma por Dios, en que tiene un efecto purificador, y que tú eres uno siendo formado en conformidad a Cristo. Yo pienso que debes de preguntarte, ¿qué es lo que estoy llamado a hacer en esta tierra? Y mientras leo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y veo la prominencia de la predicación de la Palabra de Dios, miren, chequen, en el Libro de Hechos, 25% del Libro de Hechos es simplemente el texto de sermones o el equivalente de esto de Pablo, ejemplo, hablándole a Gripa o a Félix. Uno de cada cuatro versos es un sermón del Evangelio. Y leer el Libro de Hechos y ver el nacimiento de la Iglesia y la expansión de la Iglesia, no hay ninguna duda que en el Centro de la vida de la iglesia temprana esta buena predicación poderosa y la enseñanza de forma pública de la palabra de Dios tercero uno debería de ser consagrado de forma santa a Dios para poder ser un predicador es irreprensible como diría Timothy o Tito 1 Corintios 9 27 dice yo disciplino mi cuerpo y lo hago mi esclavo para que después de predicarle a otros. Yo no sea descalificado. Primera de Timoteo 2.5. Si cualquiera compite. Como un atleta. Él no gana. El premio. A menos que corra de acuerdo a las reglas. Y la cosa es. Ver que nosotros. Estamos corriendo y siendo personas. Que están en Corinto. Ejemplo. Como estaban en los Juegos Olímpicos. Y siendo uno que anunciaría, que está escuchando al heraldo, que está anunciando a los participantes y luego anunciaría las reglas y esta carrera sería corrida y Pablo está diciendo que como un predicador, como un predicador, estaría anunciando, dice Pablo, como un heraldo estas reglas por las que todos van a competir, pero después de anunciar las reglas también debería de meterse y empezar a correr, y unirse con los corredores el mismo. Y dice que doble condenación sería que yo anunciase las reglas a otros. Pero yo fallara en mantener las mismas reglas que he predicado a otros. Eso es por lo que dice yo estaría descalificado. Sería puesto fuera de la carrera. Y no sería un predicador del evangelio. Si no mantuviese estas reglas. Así que debe de haber en nuestra vida personal ser, estar consagrados a Dios. Yo sé que cuando estaba en sus posiciones y cuando estaba en seminario, que ese era un desafío para mí. En el sentido que el mundo estaba todavía muy atractivo para mí. Y para poder ponerme a través del seminario y poder pagar las colegiaturas, la única forma en la que podía pensar para pagar todo era para pagar donde vivía y para pagar todo el resto de lo que tenía que pagar era escribir escribir revistas y escribía para los Dallas Cowboys y escribía para sus propias revistas para los Texas Rangers equipos de béisbol para los Dallas Mavericks que también me estaban, se estaban acercando conmigo y querían que escribiesen su revista y etcétera, etcétera, etcétera. y eso era muy divertido antes que ir a, a clase de hebreo eso era más divertido. Y yo podía hasta hasta este, entrenar con los cowboys. Y esto era antes de que estuviesen como campeones del Super Bowl y era muy divertido. Y recuerdo que Tom Landry me había dicho, creo que eso es lo que Dios tiene para ti. Y creo que sería algo muy sencillo, una vida muy sencilla. Y no me había dado cuenta cómo es que mi corazón estaba siendo llevado y seducido por el mundo y cómo es que quería estar alrededor de personas poderosas y que estaban en altos perfiles y que eran prestigiosos las situaciones y no hay nada malo con estar en esos lugares. Pero ahí era un pecado para mí porque Dios me había llamado a predicar. Y Dios no me llamó a solamente estar en cualquier lugar. Así que para mí requería mucho buscar en mi alma y un mucho arrepentimiento. Y mucho estar quemando esos puentes atrás de mí para que me metiese en la carrera que Dios me había llamado a correr. Y todo esto es una parte necesaria de las mecánicas de la predicación. Porque el corazón y el alma y la mente deben de ser separadas y puras y consagradas y dadas a Dios. Porque Dios desea una vasija pura. Y hay muchas cosas más que pueden decirse en este punto, pero quiero darte solamente un par más. Cuatro, que sean equipados bíblicamente, y eso es por lo que están ustedes aquí en el seminario. Y solamente puedo esperar que cualquier clase que ustedes, que ustedes tomen es simplemente para llevarlos al púlpito a predicar la palabra de Dios. Y que toda clase de lenguas, clase de teología, toda clase histórica de teología, todo está simplemente dándoles casas de verdad de los cuales van a sacar ustedes para el resto de su vida. Así que uno debe de ser equipado bíblicamente para poder predicar y para poder proclamar la palabra de Dios. Y eso es por lo que ustedes están aquí y es lo que están haciendo aquí. Y después estar siendo dado un poder espiritual. Solamente hay un, hay un principal maestro dentro de esta escuela, y ese es el Espíritu Santo. Todo otro maestro, todo otro profesor es un maestro secundario. Y todo uno de nosotros, cada uno de nosotros debe ser enseñado de forma personal por el maestro principal de esta institución y de toda institución cristiana donde la palabra de Dios está siendo honrada y es Dios el Espíritu Santo. Debemos ser enseñados por Dios y no enseñados por hombres, solamente. Y no solamente necesitamos el Espíritu Santo para ser iluminados y también que sea iluminado el cuarto, porque cualquier lugar donde leemos es muy difícil leer si no está prendida la luz. Sin la luz que está dando el Espíritu Santo, pero tiene que estar en nuestra mente y tiene que estar iluminando para poder predicar la palabra de Dios. Y si recuerdan ustedes, Jesús inauguró su ministerio en el río Jordán, al ser este, ungido con el Espíritu, y en un argumento de lo más grande a lo menor, digamos, Jesucristo, necesitando ser ungido con el Espíritu Santo, entonces cuanto más nosotros necesitamos desesperadamente el Espíritu Santo que nos enseñe y que nos dé poder para ser ministros de su palabra. Somos como, como, un, como algo eléctrico que está desconectado si no estamos llenos por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu debe estar trabajando poderosamente en nuestras vidas aún en esta clase y luego finalmente la oración estaba leyendo el Salmo 119 y el Salmo 119 es en muchas formas un Salmo de un predicador porque es un hombre que no sabemos quién es, algunos dicen que es David, otros Daniel, otros Erra, pero es un hombre que es un ministro de la palabra y escuchen las palabras que está diciendo en estos versos Salmo 119, verso 12. Enséñame tus estatutos. Verso 18. Abre mis ojos para que vea cosas hermosas en tu ley. Verso 26 y 27. Enséñame tus estatutos. Hazme entender la forma de tus preceptos. Verso 33 y 34. Enséñame, oh Dios, la, la forma de tus estatutos y ayúdame a observarlos hasta el final. Dame entendimiento. Verso 64. Enséñame tus estatutos. Verso 68. Enséñame tus estatutos. Verso 73. 73. Dame entendimiento de que pueda, para que pueda aprender de tus mandamientos. Verso 108. Enséñame tus ordenanzas. Verso 24. 124. Enséñame tus estatutos. Verso 135. Enséñame tus estatutos. Otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y lo está haciendo sin parar. Está dando golpes en la puerta del cielo y está diciéndole enséñame, enséñame tu palabra. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que estar orando, si queremos ser predicadores de verdad y enseñar de forma de verdad la palabra de Dios. O un verso más, Hechos capítulo 6 versículo 4. ¿Se acuerdan cuando se estaban, se estaban quejando de cómo es que las viudas, no estaban siendo cuidadas y cómo es que en la iglesia y de Jerusalén fueron con Pedro y querían que los apóstoles dejaran de hacer lo que estaban haciendo y que fuesen y fuesen a cuidar de estas necesidades. Pero no lo estaban haciendo, no porque estuviesen debajo de ellos, sino por la naturaleza estratégica de lo que Dios les había llamado a hacer. Ellos dijeron, nos vamos a... A someter por completamente a la oración y al ministerio de la palabra. El orden muy importante. Indicando que primero la oración debe de estar antes de predicar la palabra. Y entender y enseñarla. Dios tiene que estar trabajando. Así que es, ahí es donde comienza la predicación. Y sin esto, enseñarle a alguien a predicar sería como enseñarle a un, a un pez. A volar o enseñarle a un ave a nadar. Sin, estas, sin esos componentes en la vida de uno. Sería hacerlo sin Dios. Ahora, después de esto, segundo, quiero ver esta a la a la fase de la dedicación. Por esto me refiero a estar comprometidos a la predicación expositiva que estén comprometidos a la predicación expositiva quiero hablar un momento de lo que es y lo que significa predicación expositiva expositivo es el adjetivo, predicación es el es el, el sujeto y la palabra expositivo entonces está definiendo y describiendo el tipo de predicación de la que estamos hablando si todo lo que tú tienes es predicación y no hay ninguna exposición. Solamente eres un montón de aire caliente. Y tendrás una iglesia que está... que está... no convertida y que está vacía. Y del otro lado, si tienes mucha exposición, pero no tienes predicación, tendrás una iglesia de cabezones, una iglesia de estoicos una iglesia de personas cuyas personalidades han sido nutridas y son personas que están tomando notas y están viendo, pero cuando predicación y exposición se casan juntas, cuando esas dos vienen juntas, es como, es como un cerillo y algo para prender el cerillo, y hay una explosión. Y la tarea que estamos buscando nosotros en esta clase, es predicación expositiva. No estamos hablando acerca de dar clases. No estamos hablando acerca de escribir ensayos. Estamos hablando acerca de predicar y proclamar y ser heraldos bíblicos de la palabra de Dios. Y la palabra expositiva significa entonces explicar, interpretar. Si ustedes buscan la palabra en el diccionario de Oxford, la palabra expositiva lleva la idea de comentario de siendo de ser un, una explicación es una predicación explicativa es poder explicar los textos de la escritura comienza con el texto, se queda con el texto y concluye con el texto va donde el texto va este, dice lo que el texto dice advierte donde el texto advierte Ofrece lo que el texto ofrece. Está cerrada por el suelo de la Escritura. ¿Y como es presentada? Es presentada con todos los elementos. de La predicación del Nuevo Testamento. Todos los textos de predicación bíblica. De ahí es donde sale la proclamación. Levantar la palabra. Prender la palabra predicación expositiva, no es lanzar información, no es solamente juntar de diferentes libros y de diferentes fuentes y formar algo junto, donde sea solamente un montón de estudios de palabras y solamente sea un montón de referencias cruzadas, aún ni siquiera solamente un montón de explicaciones, eso no es predicación. Eso es solamente enseñanza y toda enseñanza debe de tener predicación. No, toda predicación debe tener enseñanza en su corazón, pero predicación va más allá de la enseñanza porque se levanta en los hombros de la enseñanza y entonces sopla la trompeta y llama a un veredicto. Y entonces las personas deben de decidir qué camino tomarán predicación, hace un llamado y exhorta y da urgencia y ruega y corrige y reprueba invita consuela hace todas estas cosas no es solamente una lectura es como dijo Martin Luther jones un encuentro con Dios. No es solamente encontrar cosas interesantes. Aun cuando es importante, no es solamente un montón de títulos. Es la palabra de Dios llevada en el poder del Espíritu de Dios, que hace grandes demandas a las personas personas que están escuchando así que mientras hablamos de predicación expositiva déjame darte cinco marcas en algunas formas estoy adelantándome pero déjame decirlas primeramente es una predicación textual no está empezando con una idea y luego encontrando un verso para ir con ella no está haciendo eso sino que todo en este mensaje se origina de la palabra de dios llevada por el texto, es basada en la Biblia, está expandiendo este pasaje de la Escritura delante de los ojos de las personas. Y el predicador entonces solamente es la boca para la palabra. Solamente es el que entrega las noticias, como un niño que va en su bicicleta, lanzando los periódicos escritos por Dios. Predicación expositiva. Es enfáticamente, no predicar acerca de la Biblia, sino predicar la Biblia. Lo que dice el Señor es, es el alfa y el omega de la predicación expositiva. Comienza en la Biblia, termina en la Biblia, y todo lo que sale de la Biblia y, y otras palabras está, sentado en la, está centrado en la Biblia. Lo que separa de una predicación tópica, de la predicación expositiva, es que la predicación expositiva... Comienza y continúa con el texto bíblico a través de todo el sermón. Y en vez de comenzar con una necesidad humana y comenzar con un impulso impetuoso para hacer un sermón, en vez de eso hace una cambia la forma de la acción y la hace ir en reversa. Y entonces un sermón se origina en la exposición de un texto bíblico mismo. Exposición comienza. Con el texto bíblico Y se mantiene con ese texto A través del sermón Así que es textual Textual Walt Kaiser Una vez dio un mensaje En la graduación de un seminario Y dijo Los predicadores siempre deberían Tener la mano en la Biblia Y deberían de mantener la Biblia abierta Y su mano y su dedo Están apuntando a la Biblia Y dice que cuando se cansa Quita su mano del, de su bolso y pone la otra en la página y entonces descansa de la primera mano. Pero siempre tiene que haber una mano apuntando y diciendo el siguiente verso y diciendo qué es lo que dice la Biblia y diciendo esto dice el Señor. J.I. Packer decía que es dejar a los textos hablar. Podemos decirlo de esta forma. El predicador no tiene nada que decir aparte de la palabra de Dios. Todo lo que tenemos que decir se encuentra en la palabra de Dios. Porque nuestro compromiso es con la palabra de Dios. Y eso es fundamental que tengan un compromiso con la palabra de Dios. Creemos que cuando la palabra habla, entonces Dios habla, y Dios necesita hablar y no nosotros. Segundo, es trinitario. Lo que refiero ahí es que involucra a las tres personas de Dios. Es la Trinidad entera en la exposición bíblica. Está exaltando a Dios, siempre está yendo y magnificando y levantando a Dios. Piper dice, debe de ser una exultación. Todos los expositores deben de estar exaltando la supremacía de Dios y la grandeza de Dios y la gracia de Dios y las glorias de Dios. Sproul dice que la teología propia debe de ser el prisma a, a través del cual nosotros estamos predicando. Y vemos toda la vida a través de los atributos de Dios y a través de los decretos de Dios. Y mientras predicamos, abrimos la persona y el personaje y la esencia de Dios. Dios siempre debe ser, debe ser primario. Salmo, 100, Salmo 96, versículo 10. Dice que a través de las naciones el Señor reina. Tenemos de recordar entonces la apertura del libro de Piper, La supremacía de Dios en la predicación, que dice, en una de las primeras páginas, personas están llenas de hambre para la grandeza de Dios, con la grandeza de Dios, pero no dan este, dia este diagnóstico. La majestuosidad de Dios es una cura no conocida. Hay más prescripciones en el mercado. Pero el beneficio de cualquier otro remedio es muy corto y vacío. Predicación que no tiene el aroma de la grandeza de Dios puede entretener por una temporada, pero no va a tocar el, el llorar del alma que está diciendo, enséñame tu gloria. Debe ser una predicación centrada en Cristo. Con Cristo preeminente en todas las cosas, especialmente en nuestra predicación. Pablo decía, predicamos a Cristo y al crucificado. Nos predicamos a nosotros, no a nosotros mismos, sino al Señor Jesucristo, decía Pablo. ¡Qué Señor! Pablo decía que predicaba todo el consejo de Dios, toda área de la teología, pero todas las líneas de esta teología se intersectan en el más grande punto, en la persona y en el trabajo del Señor Jesucristo mira el sermón de pentecostés de pedro es una proclamación de cristo y lee el resto de los sermones dentro del libro de hechos es cristo crucificado y cristo enterrado y cristo levantado y cristo ascendido y cristo exaltado y cristo salvando y cristo juzgando es una proclamación de cristo que no para Echen el poder del espíritu santo recibirán poder cuando el Espíritu venga y serán mis testigos, decía la palabra. Y entonces les digo que cuando el Espíritu está trabajando de forma más poderosa en nosotros, estamos proclamando a Cristo y estamos siendo testigos de las glorias de Cristo. Y el Espíritu Santo nos está empoderando en esto.